0: Einen wunderschönen guten Tag. Bibelstund hat immer noch Golden Mund. Das erinnere mich an immer wieder neu. Ein Podcast von meiner Frau Claire und mir. hat immer noch Golden Mund. Das wäre dann die, wär die Comeback-Variante. Wenn ich so irgendwie. Stell dir mal vor, so nach 5, 6 Staffeln noch jetzt, dann machen wir Schluss. Und dann so in 5, 6 Jahren geht es dann wieder los. Und dann heißt das Ding Bibel schon, hat immer noch Gold im Mund. Okay, das war Quatsch. Naja. Wir sind bei Kapitel 8 angekommen. Daniel 8, 1 bis 14. Daniels Vision vom Widder und vom Ziegenbock. Wir bewegen uns jetzt hier in dem Teil, ich hatte dir das am Anfang schon mal erzählt, dass ein Teil dieser, dieses Buches in Aramäisch geschrieben ist. Und ein, weil der sich an die Heiden richtet und dass die Sprache der Heiden war und dann wiederum ein Teil in Hebräisch. Und wir sind in diesem Teil hier in Hebräisch und ähm, das liegt daran, dass das Ganze hier nämlich jetzt, ähm, wir waren ja vorher bei der Zeit der Heiden, also was bedeutet das für, das, für die Heiden ne? und äh, zum Beispiel Nebukadnezar und jetzt sind wir in einem Bildnis für die Israeliten. Also was passiert ähm, mit den sozusagen den Heiligen, den Gläubigen, also den ähm, Gottesvolk. Was passiert mit Gottes Bund mit Israel? Und ähm, die nächsten vier Kapitel tatsächlich, den Schluss so mal ein bisschen rausgenommen, Kapitel 12, aber eigentlich auch, sind alle in Hebräisch, ähm, aber trotzdem so die prophetischen Geschichten, die jetzt kommen, vier Stück, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Ich bin, das bei vier vorerzählt. Wo habe ich das denn erzählt? Hm? Das war im Kapitel davor. Also, wir sind immer noch in diesen prophetischen Geschichten. Ähm, prophetische Geschichte Israels während der Zeit der Heiden. Das ist das so ein bisschen der hier hiervon. Und diese Vision hier, die kam zwei Jahre nach der Vision aus Kapitel 7. Wir sind jetzt im dritten Jahr von äh, Belsatzars, so hieß er ähm, Regierungszeit. So. Äh, eine Sache noch vorweg. Die Stadt, die hier erwähnt wird, Susa. Ähm, ist eine persische oder war die persische Königsstadt, die lag ungefähr 300 Kilometer östlich, also ähm, Richtung Richtung ähm, Richtung Asien, ähm, 300 Kilometer östlich von Babel am Fluss Ulai. Hab mich, ich habe noch nie gegoogelt, ob es den Fluss noch gibt. Ulai Fluss. Ulai ist eine antike Bezeichnung für einen Fluss in der Nähe von Susa, der Hauptstadt des Reiches von Elam. Scheint es nicht mehr zu geben. Ich habe einen neuen Namen bekommen. Naja, Ulai, U-L-A-I, kannst du mal nachgucken. Also, und das Spannende ist hier, ähm, es gibt so ein paar Sachen, die hier, das wird so ein bisschen nebenbei erwähnt, diese Susa-Sache. Und ähm, tatsächlich, 100 Jahre später baut der persische König Xerxes, den kennst du vielleicht, ähm, einen riesengroßen, herrlichen, prachtvollen Palast in dieser Stadt. Das kannst du nachlesen im Buch von Esther, gleich am Anfang, Esther 1, ähm, da, da fängt es gleich an. Und die ganzen Ereignisse in dem Buch Esther, die passieren eigentlich dort, an in in, in diesem Ort. Und in Nehemiah, Nehemiah war ja der Mundschenk von König Artaxerxes, also ein Nachfolger. Und ähm, das war auch in diesem Palast, ähm, Nehemiah 1, ebenfalls kannst du das mal nachgucken. Okay. Dann hören wir erstmal in die Bibelstelle rein und dann hören wir uns gleich wieder. Ciao. Im dritten Jahr der Herrschaft König Belsassas hatte ich Daniel, eine weitere Vision nach der, die mir davor erschienen war. In meinem Traum befand ich mich am Fluss Ulai, in der Festung Susa, in der Provinz Elam. Als ich aufblickte, sah ich einen Widder mit zwei Hörnern am Ufer des Flusses stehen, Beide Hörner waren sehr lang, allerdings war eines länger als das andere und das längere wuchs später als das andere. Der Widder teilte nach Westen, Norden und Süden Stöße aus. Kein Tier konnte ihm standhalten und niemand konnte sich aus seiner Gewalt retten. Er tat, was er wollte und bekam immer mehr Macht. Während ich noch aufmerksam beobachtete, erschien plötzlich ein Ziegenbock von Westen her. Er jagte so schnell heran, dass es aussah, als ob seine Hufe den Boden gar nicht berührten. Der Ziegenbock hatte ein auffälliges Horn zwischen den Augen und lief wütend und kraftvoll auf den Widder mit den zwei Hörnern zu, den ich am Fluss gesehen hatte. Ich sah, wie er auf den Widder zustürmte und Zorn nach ihm stieß, und er zerbrach dem Widder beide Hörner. Dieser hatte nicht genug Kraft, ihm standzuhalten, deshalb wurde er zu Boden geschleudert und zertrampelt. Und es war keiner da, der den Widder aus seiner Gewalt hätte retten können. Der Ziegenbock wurde sehr mächtig. Auf der Höhe seiner Macht brach sein großes Horn ab. An der Stelle dieses großen Horns wuchsen ihm vier gewaltige Hörner, die in alle vier Himmelsrichtungen zeigten. Aus einem dieser Hörner wuchs ein weiteres Horn heraus, das zuerst sehr klein war, aber dann außerordentlich groß wurde. Es reichte weit nach Süden und Osten und hin zum herrlichen Land Israel. Es wuchs sogar bis zu dem Herr der Gestirne am Himmel. Dort schleuderte es einige von ihnen und auch einige der Sterne zur Erde herunter und zertrampelte sie. Es forderte sogar den Fürsten des Himmels heraus, indem es verhinderte, dass ihm das tägliche Opfer gebracht wurde. Auch die Stätte seines Heiligtums wurde entehrt. Und statt des täglichen Opferdienstes wurde ein unheilvoller Priesterdienst eingesetzt, sodass die Wahrheit in den Dreck gezogen wurde. Aber das Horn hatte Erfolg bei allem, was es tat. Dann hörte ich einen Heiligen reden. Und einen weiteren hörte man, der fragte ihn, wie lange werden die Ereignisse dieser Vision dauern? Wie lange bleibt das tägliche Opfer verboten? Wie lange bleibt der widerliche Abfall bestehen und wie lange wird das Heiligtum noch zertrampelt? Der andere antwortete, es wird 2300 Abende und Morgen dauern. Dann aber wird das Heiligtum wieder zu Ehren kommen. Okay, also David hat hier eine Vision von diesem Widder und von diesem Ziegenbock. Der Widder, und das ist natürlich wieder deckungsgleich mit den Sachen, die wir schon vorher gehört haben, der Widder ist hier sozusagen der Bär, wiederum Medo-Persien, also die Me Me ähm, Merder, so hießen die, und die Perser. Und ähm, die Ungleichheit der Hörner, ne, das erinnert an diesen Bären, der so auf einer Seite erhoben war, Kapitel 7, Vers 5. Und der Ziegenbock, gleich in dem Fall dem Leoparden, also Griechenland. Ähm, und anstatt dass der Leopard vier äh, Köpfe hat, hatte, hat dieser Ziegenbock hier vier Hörner. Und was das Ganze dann bedeutet im Endeffekt um, das erklärt uns in der nächsten Folge nämlich der Engel Gabriel. Toll. Um, da freuen wir uns drauf, freue ich mich drauf und ich hoffe du auch und wir hören uns morgen wieder. Soweit, so gut. Tschüss.